0: Hi, das ist Bildungsblick. Du hörst die dritte Folge der ersten Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des blv Wirtschaftsdiensts. In dieser Staffel beziehen wir uns immer mal wieder auf die vorherigen Folgen. Wenn du die ersten Folgen also noch nicht kennst, dann hör doch da nochmal rein. Wir fassen dir hier als erstes nochmal die wichtigsten Punkte der ersten zwei Folgen zusammen. Du kannst die Zusammenfassung gerne auslassen und gleich in die neue Folge starten. Springe dafür einfach bis zu Minute 3 vor. In der zweiten Folge dieser Staffel ging es um das Ziel von Schule. Wir haben festgehalten, dass sich über das grundlegende Ziel von Bildung, das auch in der Bayerischen Verfassung festgehalten ist, alle einig sind. In der Verfassung heißt es, dass nicht nur Wissen und Können, sondern auch Herz und Charakter Bildung ausmachen. Darüber, dass dieses Ziel bedeutet, dass SchülerInnen heutzutage Kompetenzen erwerben sollen, um in der Lage zu sein, ihren Alltag und ihr Leben gut zu meistern. Darüber sind sich auch alle einig. Nach den Gesprächen und unserer Recherche kommen wir aber auch zu dem Schluss, dass genau das nicht erreicht wird. Denn momentan priorisiert Schule das Ziel, Lebenschancen zu verteilen und selektiert SchülerInnen nach ihrem vermeintlichen Können, das oftmals nicht mehr ist als für Prüfungen gepauktes Wissen. Gleichzeitig wird aber immer offensichtlicher, dass auch ein modernes Wirtschaftssystem auf Herz- und Charakterbildung angewiesen ist, weil vor allem Wissen, aber auch manches Können eben durch Maschinen und wie sich momentan hochaktuell zeigt, auch von künstlichen Intelligenzen übernommen werden können. Die Curriculare, also die stofffokussierte Ausrichtung des aktuellen Bildungssystems, wird damit weder den SchülerInnen noch einem modernen und zukunftsorientierten Wirtschaftssystem gerecht. In Folge 1 haben wir schon dargestellt, dass nationale und internationale Schulleistungsstudien immer wieder feststellen, dass Bildung in Deutschland und in Bayern zu sehr vom sozialen Hintergrund der SchülerInnen abhängt. Das ist nicht nur ungerecht. Es sorgt auch dafür, dass sich ein selektives Schulsystem selbst karikiert. Denn aktuell wird eben nicht nur nach Leistungspotenzial oder nach Leistung selektiert, wie uns durch ein viergliedriges Schulsystem, durch Noten und durch die Vergabe von verschiedenen Schulabschlüssen suggeriert wird, sondern vor allem durch soziale Herkunft. Und genau um dieses Problem soll es in dieser Folge gehen. Mein Name ist Gerrit und du hörst die erste Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Heute mit Folge 3. Chancengleichheit, Pflicht oder Kür?
1: Wenn ich das definieren sollte, dann fällt mir natürlich ein, die Schule muss qualifizieren. Und die Schule sollte junge Menschen nicht abhängen, sondern sie sollte sie inkludieren und integrieren und ihnen bestmögliche Chancen geben, auch ein erfolgreiches Leben, auch eine erfolgreiche Berufstätigkeit oder ein erfolgreiches Studium aufzunehmen. Und das heißt, sie muss sehr intensiv in den Umgang mit Heterogenität beispielsweise investieren und geeignete Konzepte entwickeln.
0: Professor Dr. Iris Beutel, Uniprofessorin für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik der TU Dortmund, fasst hier nochmal zusammen, dass sich im Bildungsauftrag von Schule ein weiterer Anspruch an Schule versteckt. Schule soll nicht nur bilden, sondern auch die gleichen Chancen für den Bildungserfolg bereitstellen. Diese Chancen sind allerdings aktuell ungleich verteilt. Fassen wir die Studienlage nochmal zusammen. Über den PISA-Schock im Jahr 2000 haben wir bereits gesprochen. Da wurde besonders deutlich, wie sehr der Erwerb bestimmter Kompetenzen, zum Beispiel der Lesefähigkeit, von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler abhängt. Im Jahr 2009 hatte sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung zwar verringert, die aktuellste PISA-Studie aus dem Jahr 2018 zeigt allerdings erneut, dass der Zusammenhang zwischen Schulleistung 2018 war es der Bereich Lesen – und der sozialen Herkunft in Deutschland wesentlich höher ist als in anderen Ländern. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Bayern in den Fächern Mathematik und Deutsch übrigens im Durchschnitt. Heißt also, auch in Bayern ist der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Schulleistungen nach wie vor hoch. Das geht aus der nationalen IQB-Studie mit Zahlen von 2021 hervor. Nach Ergebnissen dieser Studie ist der Zusammenhang im Bereich Zuhören seit 2016 sogar nochmal signifikant stärker geworden. In allen anderen Bereichen ist er stabil hoch geblieben. Neben den Schulleistungsstudien zeigt sich auch im Zugang zu verschiedenen Schularten, wie es um die Chancengleichheit in Bayern bestellt ist. Während rund 50 der Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund zum Schuljahr 21/22 von einer bayerischen Grundschule an ein Gymnasium wechselten, waren es bei den SchülerInnen mit Migrationshintergrund nur halb so viele. Gleichzeitig wechseln rund 20 aller SchülerInnen ohne Migrationshintergrund an eine Mittelschule. Bei SchülerInnen mit internationaler Familiengeschichte lag diese Quote bei rund 40 Prozent und war damit doppelt so hoch. Simone Strommeier, Landtagsabgeordnete der SPD, hat dazu noch einen weiteren erschreckenden Fakt.
2: Ich frage zum Beispiel regelmäßig ab, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund gehen in welche Schulart. Und es gehen Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel häufiger auf eine Förderschule als auf ein Gymnasium. Und das sind schon Fakten, die mir einfach äh, zu denken geben, wo wir Veränderungen brauchen, wo wir einfach äh, unsere Strukturen so verändern müssen, dass wir auch das Potenzial dieser Kinder ähm, dass wir dem gerecht werden, dass wir ihnen optimale Chancen für ihr späteres Leben geben.
0: An dieser Stelle wollen wir nochmal festhalten, was passiert, wenn wir Schullaufbahnentscheidungen und Übertrittsentscheidungen von sozialer Herkunft abhängig machen. Unsere Redakteurin Lena hat sich in ihrer Zulassungsarbeit mit genau solchen Übertrittsentscheidungen beschäftigt und kommt zu dem klaren Schluss, dass diese, wenn auch von der einzelnen Lehrkraft unbeabsichtigt, diskriminierend sind. Gründe, dafür nennt sie folgende.
3: Diskriminierende Übergangsentscheidungen werden damit begründet, dass die Erfolgschancen von Kindern mit Defiziten in der deutschen Sprache am Gymnasium sehr gering sind, gerade da die Eltern mit Migrationshintergrund ihre Kinder meist schulisch weniger unterstützen können. Auch wird auf die fehlende Sprachförderung hingewiesen, weswegen die bestehenden Defizite in der weiterführenden Schule nicht ausgeglichen werden können. Keines dieser Argumente ist allerdings durch Schulgesetze abgedeckt. Die Übergangsentscheidungen können daher als Ergebnis von etablierten pädagogischen Praktiken gesehen werden und als diskriminierend bewertet werden, genau genommen als institutionelle Diskriminierung. Diese findet statt, ohne dass die einzelnen Entscheidenden dies beabsichtigen.
0: Wie so oft kann ich auch hier nur den Kopf schütteln. Weil das Schulsystem keine Fördermöglichkeiten für Deutsch als Zweitsprache an passender Stelle bietet, zementiert es lieber Ungleichheiten und teilt Kinder nicht nach Begabung, sondern nach Sprachkenntnissen ein. Für Deutschland gibt es außerdem noch ganz frische Publikationen des IFO-Instituts. Das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut mit Sitz in München. Die haben erst im April dieses Jahres Übertrittsdaten für Deutschland ausgewertet und die haben erneut bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, vor allem vom Einkommen, vom Bildungsstand der Eltern und vom Alleinerziehendenstatus abhängt. Der Migrationshintergrund spielt nach Ergebnissen vom April eine eher geringere Rolle als die anderen drei Faktoren. Der IFO-Chancenmonitor bestätigt für Deutschland zusätzlich auch, und das kann nicht oft genug gesagt werden, erneut, dass der ungleiche Zugang zu Bildung nicht erst beim Übertritt relevant ist, sondern schon im Kindergartenalter. In Deutschland hängt nämlich schon die Kindergartenbesuchsquote von der sozialen Herkunft ab. Früh übt sich eben. Zwei weitere Faktoren sind uns noch wichtig in dieser Bestandsaufnahme. Zwei Punkte, die nochmal untermauern, dass die Selektion von Schülerinnen und Schülern nicht eine Selektion nach Begabung, sondern eine Selektion nach sozialer Herkunft ist. Erster Punkt. Beispielhaft an einer Auswertung der Iglo-Studie von 2011. Die zeigt nämlich nicht nur, dass die Chance eines Kindes aus einer sozial stärkeren Familie eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, etwa drei- bis viermal so hoch ist wie bei SchülerInnen aus sozial schwächeren Familien, sie zeigt auch, dass Kinder aus sozial schwachen Familien auch dann seltener eine Gymnasialempfehlung bekommen, wenn ihre kognitiven Grundfertigkeiten und die Lesekompetenz genauso hoch ist wie bei Kindern aus sozial besser gestellten Familien. Das zeigt ganz drastisch, dass es eben nicht um Leistung oder um Leistungsfähigkeit geht. Ein klarer Fall von Ziel verfehlt. Zweiter Punkt. Auch der Begabungsbegriff an sich muss dringend hinterfragt werden. Die Selektion nach Begabung ist nämlich auch deswegen schwierig, weil sie davon ausgeht, dass Begabung etwas in einer Person angelegtes ist. Dass wir also nur erkennen müssen, welches Kind wie begabt ist und es dann auf die dementsprechende Schulart verteilen können, auf der es dann seinen Begabungen entsprechend beschult wird. Das ist allerdings ein Mythos. Schauen wir dazu einmal auf einen Bereich, den wir oft mit Begabung gleichsetzen. Intelligenz. In Adoptionsstudien moderner Intelligenzforschung konnte nachgewiesen werden, dass sich durch ein verändertes familiäres Umfeld, eben die Adoption, und damit eine andere Umgebung, der Intelligenzquotient von Kindern um bis zu 15 IQ-Punkte veränderte. Das ist eine ganze Standardabweichung, also wahnsinnig viel. Begabung ist also nicht etwas per Geburt festgeschriebenes, das wir erkennen und anhand dessen wir Kinder in Kategorien einteilen können. Begabung ist eher wie so ein Rahmen, der maßgeblich durch die Umwelt noch mit beeinflusst wird. Sollte dieser Rahmen also nicht vor allem dann von Schule angeregt werden, wenn das häusliche Umfeld diese Aufgabe nicht bewältigen kann? Natürlich drängt sich die Frage auf, woran genau es liegt, dass Deutschland und Bayern weiterhin keine Chancengleichheit in Schulen herstellen können. Und natürlich drängt sich auch die Frage auf, was zu tun ist. Und da kommen unsere Interviewpartner ins Spiel. Die gibt es ja schließlich auch noch. Wir starten mal bei den Jüngsten, bei den Kindern im Kindergartenalter. Für die hat Fabian Mehring von den freien Wählern eine Forderung. Er möchte nämlich schon vor der Einschulung einsetzen und das macht ja auch nur Sinn, nachdem wir schon festgehalten haben, dass der ungleiche Zugang zu Bildung schon hier beginnt.
4: Für mich ein total wichtiges Thema, weil das ist, glaube ich, wirklich staatlicher Auftrag, dafür zu sorgen, dass jeder mit seinen Talenten dieselben Chancen hat. Ja? Und die Diagnose, dass das noch immer nicht perfekt gelingt, die finde ich absolut bedauerlich. Und das ist ein Feld, an dem man arbeiten muss, ich will nur sagen, das ist nicht so einfach, dass man sagt, jetzt müsstet ihr halt das tun und dann wäre es erledigt. Ja? Sondern das ist irgendwie multikausal und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Die wirkungsvollste Stellschraube ist aus meiner Sicht tatsächlich frühkindliche Bildung, bevor es in die Schule geht. Das heißt, wenn ich mit Chancengleichheit in die Schule starte, zum Zeitpunkt erste Klasse, dann glaube ich, kann ich da zumindest viele Niveauunterschiede der Herkunft nach ausgleichen. Und deshalb setze ich da sehr auf dieses Thema Kita auf das Thema Erziehung, Kindergarten und darauf ähm, sozusagen diese Herkunftsunterschiede zu einem Zeitpunkt auszugleichen, bevor es dann in der ersten Klasse in die Schule geht. Und ich meine auch, dass dieser Effekt dazu beiträgt, dass Bayern da ein bisschen besser dasteht als andere Bundesländer, weil wir da relativ viel gemacht haben über die Kita-Freiheit beispielsweise, was unfassbar viel Geld kostet. Aber ich will die erwischen, für die das dringend nötig ist, um ihren Kindern das Gleiche bieten zu können wie den anderen. Und wenn wir das schaffen zu dem Zeitpunkt vor dem Schuleintritt, dann gibt es schon einmal vorgelagert diese ein, zwei Jahre in der Kinderbetreuung, die den Unterschied in der Herkunft, glaube ich, deutlich ausnivellieren, bevor es dann in die erste Klasse geht.
0: Frühkindliche Förderung ausbauen und dafür zu sorgen, dass auch Kinder aus bildungsferneren Familien Kitas besuchen, wurde in vielen Gesprächen gefordert, die wir geführt haben und wird auch immer wieder als zentrale Maßnahme von ExpertInnen eingebracht. Auch der Chancenmonitor des IFO-Instituts fordert, Zitat, frühkindliche Bildungsangebote für benachteiligte Kinder ausbauen. Hier besteht also Einigkeit. Das ist schon mal gut. In der Realität fehlt es allerdings auch hier, ihr ahnt es schon, vor allem an Personal. In einer Umfrage unter mehr als 5000 Kita-Leitungen aus Deutschland sprachen fast 90 Prozent der Befragten von einem Personalmangel, der sich negativ auf die pädagogische Qualität der Kitas auswirkt. Der Verband Bildung und Erziehung, der die Umfrage durchgeführt hat, spricht deswegen von einer dramatischen Zuspitzung des Personalmangels im Kita-Bereich. Hier gilt es also, auch dringend die Personalfrage zu klären, um Frühförderangebote zu ermöglichen. Schauen wir auf eine zweite Idee, Chancenungleichheit im Bildungssystem zu begegnen. Andreas Schleicher von der OECD benennt als grundlegendes Problem nicht nur mangelnde Förderung im Kindergartenalter, sondern sieht das Problem auch in der frühen Selektion von SchülerInnen.
5: Das wird natürlich in Deutschland auch durch die Struktur des Bildungssystems noch einmal verstärkt. Man hat im Grunde in Deutschland eine kurze Kindergartenzeit und dann nur vier Jahre Grundschulzeit, um sich zu bewähren. Und das heißt, viele junge Menschen, die vielleicht mehr Unterstützung brauchen, die können dann später ihr Potenzial nicht mehr mobilisieren, weil sie eben auf einer Schulform mit geringeren Leistungsanforderungen landen.
0: Für diese Aussage haben wir vorhin schon den wissenschaftlichen Hintergrund geliefert. Noch einmal zur Erinnerung. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten zum einen darauf hin, dass die Selektion in Klasse 4 nicht aufgrund von tatsächlicher Begabung stattfindet, sondern aufgrund von sozialer Herkunft. Zum anderen ist Begabung kein geeignetes Selektionskriterium, weil es eben entgegen der landläufigen Meinung kein festgelegtes Korsett ist, sondern ein weiter Rahmen, der erst durch die Umgebung ausgestaltet wird. Ein Rahmen, der also auch von schulischer Förderung abhängt. Kein Wunder also, dass Schleicher die frühe Selektion nach Klasse 4 kritisiert. Um Chancengleichheit besser herstellen zu können, fordern ExpertInnen also eine längere gemeinsame Schulzeit für alle SchülerInnen. Dann hätte Schule mehr Zeit, Potenziale zu entfalten. Anfang Mai wurden gerade erst wieder bayerische SchülerInnen nach der vierten Klasse auf die verschiedenen Schularten verteilt. Natürlich nicht ohne Debatte über Sinn und Unsinn dieses Verfahrens. Eine Debatte, die aufzeigt, woran die Idee einer längeren gemeinsamen Schulzeit in Bayern scheitert. Ein Argument, das dazu oft genannt wird, hören wir, wenn auch in einem anderen Kontext, hier von Fabian Mehring von den Freien Wählern.
4: Es geht nicht nur um sozusagen die Spitze. Das ist ein Teil, der bemessbar ist. Also gewinnen wir hinterher die Nobelpreise und schaffen wir die Spitzeninnovation und die Weltmarktführerschaft. Ich glaube, genauso wichtig ist, dass wir in der Breite der Gesellschaft die Menschen ermächtigen, dann ihr Schärflein beitragen zu können, zu gesellschaftlichem Leben. Also ich denke, ähm, egal ob das das Handwerk ist, wo wir jetzt ganz dringender Leute brauchen, als vielleicht den hundertsten überzähligen, äh, böse gesagt, äh, BWLer oder Juristen, ja, ähm, ob das die Förderschulen sind, die dafür sorgen, dass Menschen dann am ersten Arbeitsmarkt einen Platz finden, die das ohne die Förderschulen nicht könnten. Also dieses Matching sozusagen von, von Gesellschaft und jungen Menschen, die in die Gesellschaft reinwachsen, bestmöglich hinzukriegen, das ist, glaube ich, das, was Schule leisten muss. Und deshalb bin ich auch so ein Fan von einem dreigliedrigen Schulsystem, wie wir es in Bayern haben. Und dieser hohen Durchlässigkeit, sodass ich eben auch zum späteren Zeitpunkt dann noch switchen kann zwischen den unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten.
0: Fabian Mehring spricht hier im Kontext von einer zunehmenden Akademisierung, die ja vor dem Hintergrund eines Fachkräftemangels in zum Beispiel handwerklichen Berufen kritisch sieht, über die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems. An der möchte er festhalten und bringt ein entscheidendes Argument, das auch oft verwendet wird, wenn es um den Übertritt in der vierten Klasse geht. Alles gut, macht euch keine Sorgen, die Verteilung ist nicht endgültig, jeder kann jederzeit zwischen den Schularten hin und her wechseln. Die Zahlen zeigen jedoch vor allem eins. Das viergliedrige bayerische Schulsystem ist vor allem nach unten durchlässig. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Zulassungsarbeit unserer Redakteurin Lena, in dem sie diesen Fakt prägnant zusammenfasst.
3: Es bestehen trotzdem institutionalisierte Möglichkeiten, eine Übergangsentscheidung zu korrigieren. Im Schuljahr 2010-2011 war dies für etwa 100.000 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 der Fall. Nur etwa ein Viertel konnte jedoch in die höhere Schulform wechseln. Häufig sind Schulwechsel daher mit einer Abstufung verbunden. Selten wird geprüft, ob ein Kind auch für den Wechsel in eine höhere Schule geeignet wäre. Wechsel in die höhere Stufe werden generell eher von Kindern mit höher gebildeten Eltern in Anspruch genommen, als von Kindern mit niedrig gebildeteren Eltern.
0: Kultusminister Michael Piazzolo hat im Rahmen der Debatte um den Übertritt Zahlen und Fakten vorgelegt, die beruhigen sollen. Er sieht die Durchlässigkeit des bayerischen Bildungssystems dadurch gerechtfertigt, dass 50% der Hochschulzugangsberechtigungen mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg erworben werden. Super, dass es eine Alternative zum Gymnasium gibt. Mehr als eine Ablenkung von der hohen Zahl der Abschulungen und von mangelnder Chancengleichheit bei der Selektion in Klasse 4 ist es aber nicht. Piazzolo lässt sich auf der Website des KMs wie folgt zitieren. Das bayerische Übertrittsverfahren hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt und genießt breite Akzeptanz und Wertschätzung in der Bevölkerung. Als Beleg nennt er eine Umfrage seines Ministeriums, nach der sich mehr als 75 Prozent der ElternvertreterInnen für ein Übertrittszeugnis ausgesprochen haben. Dass die Eltern ein Zeugnis gut finden, heißt aber noch lange nicht, dass sie alles an der Selektion gutheißen. Eine längere gemeinsame Schulzeit wird scheinbar nicht abgefragt. Das hat dafür der Bayerische Elternverband erledigt. In einer 2018 durchgeführten Befragung sprachen sich 85% Prozent der befragten MitgliederInnen für eine längere gemeinsame Schulzeit aus. Der BEV hat sich auch in diesem Jahr genau dafür eingesetzt. Zum Schluss des Lösungsvorschlags längere gemeinsame Schulzeit noch das Knüller-Argument. Die Schulleistungen leistungsstärkerer SchülerInnen verbessern sich durch eine frühere Aufteilung nicht, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Allerdings verbessert sich die Schulleistung von leistungsschwächeren SchülerInnen in Bildungssystemen mit längerer gemeinsamer Schulzeit. Das hat der Chancenmonitor des IFO-Instituts erst dieses Jahr wieder festgehalten, unter Bezugnahme auf wissenschaftliche Studien. Dieser Fakt kann nicht oft genug betont werden, weil er so stark in den Köpfen verhaftet zu sein scheint. Mein Kind soll unter seinesgleichen lernen, dann lernt es besser. Nein, tut es nicht. Das IFO-Institut spricht von einem ausgleichenden Effekt der Bildungsbenachteiligung bei längerer gemeinsamer Schulzeit und kommt zu dem klaren Schluss Empfehlung, wenn man Chancenungleichheit verringern will. Damit sollten alle Argumente, die gegen eine längere gemeinsame Schulzeit sprechen, widerlegt sein. Thomas Gehring von den Bayerischen Grünen hat eine weitere Idee, mehr Chancengleichheit herzustellen.
5: Es äh, ist eine große Chance, dass mehr Zeit da ist, dass Lernen eben nicht komprimiert ist auf den Vormittag ein paar Stunden. Das ist eine große Chance, dass das, was eigentlich Job von Schule ist, nämlich zu fördern, nachzubereiten, zu unterstützen, tatsächlich in der Schule stattfindet und nicht zu Hause. Und wenn wir Schule tatsächlich am Nachmittag so gestalten würden, dass das, was eigentlich Job von Schule ist, nämlich zu fördern, nachzubereiten, auch nochmal nachzufragen, zu üben, wenn das alles in der Schule stattfindet, dann wäre das eine riesige Chance und die auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen würde.
0: Ganztag also. Steigen wir da mal ein. Professor Beutel sieht den Vorteil von Ganztag nicht nur darin, mehr Chancengleichheit herzustellen, sondern auch darin, Lernen generell neu zu strukturieren und neu zu organisieren.
1: Wenn man dieses Zeitbudget öffnet, hat man mehr Chancen, pädagogische Elemente zu integrieren, als wenn man sagt, ich habe eine Lernzeit von 45 Minuten. Da weiß jeder, dass die Organisation alleine 15 Minuten auffrisst und es dann auch nicht großartig weitergeht. Das heißt, ich versuche Ganztag so zu denken, welche pädagogisch sinnvollen Elemente müssen im Ganztag zusammenkommen. Die konzentrierte Arbeit muss sich abwechseln mit äh, spielerischen Elementen, mit Entspannungselementen, muss immer integriert haben, so etwas wie selbstständiges oder selbstreguliertes Lernen. In diesen Prozessen des selbstständigen oder selbstregulierten Lernens ist der Vorteil der Sache, dass Zeit entsteht für die Lehrpersonen, für das pädagogische Personal, individuelle Gesprächseinheiten mit den Schülerinnen, vor Ort zu finden und das auch instrumentengeleitet und äh, diagnostisch verfahrensbasiert zu tun. Also da sind große Möglichkeiten drin und natürlich ist es so, dass äh, Schulen, die im Ganztag sehr gut organisiert sind, ein starkes Projektband haben und ein starkes Kooperationsband, sodass ich immer auch erfahre, gut, ich muss in den Kernkompetenzen natürlich die und die Fähigkeiten erarbeiten, kulturelle Basis mir erarbeiten. Aber zugleich kann ich das, was ich lerne, auch anwenden. Ich öffne Lerngruppen, ich öffne mich zur Region, ich trage zu einer Lösungsoption bei. Und alle Erfahrungen der letzten Jahre zeigen mir eigentlich, dass das ein sehr guter Weg ist. Und dass natürlich auch externe Partner, auch was das Feedback angeht, eigene Qualitätsmaßstäbe mitbringen. Und junge Menschen auch mal lernen, oh, da gibt es ja jemand anderen, der mir auch mal ein Feedback gibt.
0: Ganztag als Game-Changer, aber, und das macht Professor Beutel ganz klar, nur dann, wenn das Angebot stimmt, wenn die Qualität hoch ist und wenn Ganztag mit einer veränderten Lernkultur einhergeht. Schauen wir doch erstmal auf das, was Bayern aktuell anbietet. Hier existieren zwei Formen des Ganztags, der gebundene und der offene Ganztag. In beiden Konzepten sind die SchülerInnen von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Schule. Der Unterschied besteht darin, dass im offenen Ganztag der Unterricht am Vormittag im Klassenverband stattfindet und die Kinder am Nachmittag freiwillig am Bildungs- und Betreuungsangebot teilnehmen. Eltern können die Kinder auch nur für bestimmte Tage anmelden. Im gebundenen Ganztag ist es anders. Hier stehen die Aktivitäten am Vor- und Nachmittag in einem konzeptionellen Zusammenhang. Der Tag ist anders strukturiert und die Klasse bleibt den ganzen Tag zusammen. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz existiert jetzt ab dem 01.08.2026 stufenweise ein Anspruch, ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Dieser Anspruch sieht einen Umfang der Betreuung von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Um die Qualität hochzuhalten, hat das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München, ihr kennt es als ISB, zusammen mit dem Bayerischen Kultusministerium Qualitätsstandards veröffentlicht. Die gelten für den offenen und für den gebundenen Ganztag. Da steht jetzt zum Beispiel drin, dass beide Ganztagsangebote ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Mittagessen ermöglichen sollen, dass in der Freizeitgestaltung künstlerische, kreative oder sportliche Neigungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden sollen oder dass es entsprechende Räume gibt, in denen sowohl Spiel als auch Ruhe ermöglicht wird. Im gebundenen Ganztag wird explizit auch auf die Differenzierungs- und Individualisierungsangebote hingewiesen. Genau das, was es also braucht, um Chancengleichheit näher zu kommen. In der Theorie ist damit vor allem gebundener Ganztag ein vielversprechendes Konzept, um den Einfluss von sozialer Herkunft auf Bildungserfolg abzumildern. Dass der Anspruch des Ganztags oft an der Realität scheitert, zeigen Stimmen aus der Praxis. Katja Kleinikow ist Praktikerin. Als Mittelschullehrerin im Landkreis Erding unterrichtet sie aktuell eine achte Klasse mit Ganztagskonzept.
2: Ich finde, ganz viele Schulen sind nicht passend auf den Ganztag eingestellt. Und das ist entweder so, weil es entweder noch alte Schulgebäude sind oder weil Schulen super schnell wachsen, sodass doch alle Räume genutzt werden müssen. Und das ist total schade, denn man kann, finde ich, im Ganztag richtig gut arbeiten, wenn man passende Räume und halt auch der Punkt, der nicht gegeben ist, passendes Personal hat.
0: Bildungsinnovatorin Corinna Saal bringt noch einen anderen wichtigen Punkt mit ein.
1: Wenn ich ein Kind bin, was eine Benachteiligung entfährt aufgrund meiner sozialen Stellung, aufgrund meiner Familiensituation etc., etc., etc. dann hilft mir jetzt keine Ganztagsbetreuung. Mir hilft auch in dem Sinne natürlich eine Unterstützung, wenn ich ein gutes Essen bekomme oder sowas. Aber was mich wirklich trägt und mir ein Gefühl dafür vermittelt, getragen zu werden, Schutz zu bekommen, sicher zu sein, also diese Grundbedürfnisse zu decken, ist wieder Beziehung. Das heißt, Ganztag. Ja, das kann total gut sein, wenn Ganztag diese Möglichkeiten bietet, dass ich mich begleitet und betreut fühle und auch beständige Beziehungen habe als Kind.
0: Beziehung als Gelingensfaktor. Spätestens seit Hattie ist klar, dass es das im Unterricht braucht. Klar, dass es auch im Ganztag nicht fehlen darf. Dafür braucht es natürlich Zeit und gut ausgebildetes Personal, aber auch und das macht Professor Dr. Bärbel Kopp, Professorin am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Didaktik an der FAU Nürnberg, deutlich.
6: Gute multiprofessionelle Teams mit einer Zeit sich abzusprechen und auch den pädagogischen Auftrag wirklich gut abzusprechen und zu verzahnen, ist im Moment schwierig.
0: Ist im Moment schwierig, trifft den Nagel auf den Kopf. Denn nicht nur pädagogisches Personal in Kitas und Lehrkräfte an Schulen fehlen, auch Personal für multiprofessionelle Teams wird in Zukunft schwer zu bekommen sein. Da fehlt alleine schon grundlegendes pädagogisches Personal, das den Ganztag überhaupt umsetzen könnte. Der Ganztagsanspruch gilt ja für die ersten SchülerInnen ab 2026. Die Bertelsmann Stiftung hat in einer Studie von 2022 prognostiziert, dass 2030 bundesweit 100.000 pädagogische MitarbeiterInnen fehlen werden, die nötig wären, um den Ganztagsanspruch zu sichern. In Bayern allein sollen fast 21.000 fehlen. Und dann kommt noch Lehrkräftemangel dazu und Personalmangel in anderen Berufsgruppen, zum Beispiel bei PsychologInnen. Die Chance, dass Ganztag qualitativ hochwertig umgesetzt wird, im besten Fall sogar mit multiprofessionellen Teams, sinkt damit erheblich. Darunter leidet vor allem gebundener Ganztag, der den Schülerinnen und Schülern ein Tageskonzept mit Zeit für Individualisierung und Differenzierung bieten kann. Und damit sinkt auch das Potenzial, ungleiche Lernvoraussetzungen auszugleichen. Damit würde aus Ausgleichen dann auf Bewahren. Das kritisieren auch verschiedene PolitikerInnen, unter anderem Matthias Fischbach von der bayerischen FDP.
7: Ja, ich, ich glaube, da ist, da ist vieles möglich, da auch schrittweise reinzugehen. Wir müssen halt jetzt mal anfangen. Und ich finde vor allem, es muss halt aus einer Bildungsperspektive gedacht werden. Wir reden ja aktuell nur um Personal, um, um irgendwie so eine Betreuung sicherzustellen. Und was man dabei ganz übersieht, ist ja eigentlich das Potenzial, was wir hätten, um im Ganztag Schüler auch noch viel umfassender zu fördern. Wir wissen, dass es gerade bei, bei Kindern mit Migrationshintergrund eine super Stütze ist. Wir wissen, dass da aber auch noch anderes Potenzial wäre. Also gerade jetzt ein Schüler, der der Probleme hat, die Klasse zu schaffen. Da könnte im, im Ganztag ja auch ganz ganz gezielt dann nochmal individuell gefördert werden, wenn halt Lehrkräfte auch da eingesetzt würden. Und das Problem ist aber, wir haben quasi eine, eine Vormittags- und eine Nachmittagsgesellschaft an den Schulen. Also vormittags ist das, das normale Lehrpersonal da und in der Regel nachmittags dann äh, Personal von einem Träger, der dann vielleicht noch mal ab und zu gewechselt wird, wo dann auch das Personal wechselt, wo das Personal meistens nicht gut bezahlt wird und so weiter. Und dann ist es natürlich auch nicht entsprechend qualifiziert. Also in dem Modell, was jetzt aktuell am meisten vorkommt, im offenen Ganztag, lebt man das halt, auch wenn es da gewisse Qualifizierungsvoraussetzungen gibt. Es gibt aber auch das, das Modell zum Beispiel der Mittagsbetreuung, die bei uns in Bayern hochgehalten wird, obwohl da auch die Qualifikationsvoraussetzung nicht unbedingt überzeugend sind, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Auch
0: die Freien Wähler setzen sich für eine hohe Qualität eines Ganztagsangebots ein. Sie bringen allerdings eine weitere, eine politische Ebene ein, die qualitativen Ganztag nochmal verkompliziert. Die Freien Wähler kritisieren am Anspruch der Ganztagsbetreuung, dass er vom Bund beschlossen wurde und dass sie sich als LandespolitikerInnen bei der Umsetzung alleine gelassen fühlen. Dazu sagt Tobias Gotthard von den Freien Wählern,
6: der Bund hat, noch in der alten Regierung, ähm, ja zusätzliche Gelder bereitgestellt, um den Ganztag, äh, um dieses Recht auf Ganztag ähm, zu finanzieren. Wenn ich allerdings davon ausgehe und mir anschaue, wie in Kommunen äh, der Ganztag geregelt wird und wie Kommunen selbst Gelder drauflegen, um Zusatzkräfte einzustellen, dann werden die Gelder, die aus Berlin äh, bereitgestellt werden, nicht reichen, um die Qualität, die wir bislang kennen, im Ganztag, so wie wir ihn in Bayern haben, ähm, zu garantieren. Und dann müssen wir drüber reden. Wir sind sicher bereit, als Freistaat dann nochmal was draufzulegen. Aber ich würde auch sagen, wer ein Recht auf Ganztag ähm, ausspricht, das war in dem Fall der Bund, der hat auch uns genügend Geld zu geben, damit wir die Qualität garantieren
4: können, die wir gewohnt sind.
0: Und Gotthards Fraktionskollege Fabian Mehring ergänzt noch einen anderen Punkt.
4: Also zu sagen, Schule hat jetzt eine neue Funktion durch den Ganztag und die heißt, nachmittags sind wir auch noch eine Kinderverwahranstalt. Ich überspitze es, das wird nicht genügen. Ja? Sondern wenn, dann muss man auch diesen, diesen neuen Auftrag annehmen und da muss es pädagogisch fundiert sein und da muss es auch staatlich entsprechend finanziert sein. Und wir müssen aufpassen, da spricht jetzt ein bisschen der Dorfbub aus mir, der so aus dem Vereinsleben in die Politik rutscht ist. Wir müssen auch aufpassen, dass wir die anderen, die diese Aufgabe bisher sehr gut wahrgenommen haben, damit nicht voll schröpfen Also ich habe meine Jugend in Sportvereinen verbracht, ja. Und äh, ich war deshalb hinterher auch mal Vorstand von so einem Sportverein und bin, weil ich mal mein Vorstand von einem Sportverein war, am Ende in der Politik gelandet. Ich würde das nicht allen nehmen wollen, indem ich sage, das Einzige, was in eurem Leben zwangsweise stattfindet, ist Schule. <lacht> Deshalb ist Ganztag als eine Option sicher gut, dann aber mit all den anderen Angeboten, nur als Option. Und als Option dann bitte auch irgendwie in Abstimmung mit den Vereinen, mit dem vorpolitischen Raum, mit gesellschaftlichen Playern und nicht nur, wir unterrichten die Kids bis eins und dann beaufsichtigen wir sie bis vier. Das würde mich nicht zufriedenstellen.
0: Und noch ein Problem steht dem Ganztag als Gamechanger im Weg. Schauen wir mal drauf, wer denn Ganztagsangebote in der Praxis überhaupt nutzt.
6: Oftmals erreicht man nicht die Kinder, die das dann brauchen würden, weil bei uns halt Ganztag kein verpflichtendes Angebot für alle wirklich über den ganzen Tag angeboten wird. Und ich glaube, solange das nicht ist, ist Ganztag mit der Wahlmöglichkeit vielleicht nicht der richtige Hebel.
0: Mit nicht dem richtigen Hebel Mein Professor Kopp den richtigen Hebel, um Chancengleichheit herzustellen. Ganztag als Boost von Chancengleichheit steht also vor erheblichen Problemen. Zuallererst muss er gut gemacht sein, um überhaupt die Möglichkeit zu bieten, ungleiche Voraussetzungen durch Individualisierung oder Differenzierungsangebote auszugleichen. Dazu muss sichergestellt werden, dass Ganztagsangebote die SchülerInnen erreicht die ein solches Angebot überhaupt brauchen. Hier bietet sich vor allem gebundener Ganztag an, der konzeptionell am ehesten Fördermöglichkeiten bereithält und der alle abholen könnte. Diesen flächendeckend einzuführen, macht aber denen Sorgen, die dadurch traditionelles Vereinsleben gefährdet sehen und würde natürlich auch einen massiven Eingriff in die Erziehung der Eltern darstellen. Wahrscheinlich braucht es also eher ein genaues Hinschauen, und eine gute Beratung der Eltern dabei, ob ein Kind Ganztagsangebote nutzen sollte und wenn ja, welche. Und damit landet die Verantwortung für die Wunderwaffe Ganztag zur Herstellung von Chancengleichheit wieder bei der einzelnen Lehrkraft. Eine Aufgabe mehr in einem eh schon überfordernden Gemengelage aus unzähligen Anforderungen kombiniert mit Personalmangel. Tja, und neben der Zeit und den Lehrerköpfen zur Beratung zum Ganztagsangebot fehlen obendrauf noch pädagogische Fachkräfte und multiprofessionelle Teams, um Ganztag personell und professionell umsetzen zu können, während sich Bund und Länder auch noch über die Finanzierung streiten. Das lässt jetzt alles nicht so hoffen, was super schade ist, denn guter Ganztag lohnt sich. Das zeigen Forschungsergebnisse zum Ganztag. Die bekannteste Studie zur Wirksamkeit von Ganztag ist die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen, Steg, aus dem Jahr 2018. Hier konnte gezeigt werden, dass qualitativer Ganztag positive Auswirkungen auf Sozialverhalten, auf Motivation, auf Selbstkonzept und Schulerfolg von SchülerInnen hat. Ein echtes und wertvolles Instrument also, um Bildungsbenachteiligungen zu begegnen. Schließen wir das Thema Ganztag ab hoffen, dass es in Zukunft gut umgesetzt wird und blicken auf eine weitere wichtige Frage, die im Zusammenhang mit Chancengleichheit oft diskutiert wird. Die Frage des Geldes. Um es einmal ganz platt zu formulieren, müsste Deutschland mehr Geld für Bildung ausgeben, um mehr Chancengleichheit herstellen zu können?
5: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, in Deutschland wird zu wenig für Bildung ausgegeben. Es ist eher eine Frage, wie werden diese Ressourcen mobilisiert und eingesetzt, sodass die, die sie am meisten brauchen, auch dann davon profitieren.
0: Sagt Andreas Schleicher von der OECD. Auch die Zahlen für Bayern belegen, dass viel Geld für Bildung ausgegeben wird. 2022 etwa ging jeder dritte Euro des bayerischen Haushalts in Bildung. Also in Schulen, in Erwachsenenbildung und in Hochschulen. Super. Aber nur solange man auf die absoluten Zahlen schaut. Die Nürnberger Professorin Kopp schließt sich Schleicher an und nimmt die Verteilung der Gelder in den Blick.
6: In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wird auch gefragt nach Maßnahmen, wie man jetzt die Ungleichheit äh, bekämpfen kann. Und die fordern eigentlich ganz interessant Ungleiches-Ungleichbehandlung. Und ich glaube, da muss man auch einen Blick dafür öffnen. Wenn wir jetzt überlegen, wo stecken wir Ressourcen hin, dann wird ja oft auch gefordert, dass diese Ressourcen gerecht verteilt werden. Also mit dem Verständnis gleich überall hin. Aber ich glaube, man muss schon darüber nachdenken, ob man dorthin, wo es besonders benötigt wird, einfach auch
5: mehr Ressourcen steckt.
0: Und Schleicher legt nochmal nach.
5: Ja, irgendwo spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft auch immer wieder in den, in den Schulen wieder. Und da ist eben die große Frage, wie gehen Schulen mit dieser Verschiedenheit der Schüler um. Also wenn ich zum Beispiel nach, nach Asien schaue, dort wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass alle Schüler vor den gleichen Herausforderungen stellen, dass man die besten Köpfe für die schwierigsten Klassen gewinnt. Also da wird sehr darauf geachtet, dass die wirklich die fähigsten Lehrkräfte mit den schwierigsten Schülern arbeiten. Und also das ist eine große Stärke der Bildungssysteme in Asien. In Nordeuropa kann man das auch sehr gut erleben, wenn Sie heute nach Estland oder Finnland gehen oder selbst ins Nachbarland Dänemark. Da wird sehr darauf geachtet, dass die Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie am meisten Ergebnis bringen. Wenn Sie aus einem günstigen sozialen Umfeld kommen, dann stehen im Leben immer alle Türen offen, auch selbst wenn Sie keine so tolle Bildung haben. Aber wenn sie aus einem schwierigen sozialen Umfeld kommen, dann haben sie im Leben nur eine einzige Chance. Und das ist, sie finden eine gute Lehrkraft, eine gute Schule und äh, irgendwo das Tor zur Welt.
0: Dass dieses Prinzip, ungleiches Ungleich behandeln noch nicht umgesetzt wird, zeigt sich an den Pro-Kopf-Ausgaben für SchülerInnen je nach Schulart. In Bayern wurde im Jahr 2020 für MittelschülerInnen pro Kopf im Schnitt so viel ausgegeben wie für SchülerInnen am Gymnasium. Für GrundschülerInnen wurde allerdings ca. 3000 Euro weniger pro Kopf ausgegeben als für SchülerInnen an weiterführenden Schulen. Und das, obwohl die Heterogenität an Grundschulen mit Abstand am höchsten ist und doch gerade vor der Verteilung auf verschiedene Schularten individuelle Förderung großgeschrieben werden sollte, um Bildungsbenachteiligung zu verringern. Wir halten also fest, in absoluten Zahlen gibt Bayern viel Geld für Bildung aus. Wenn wir Chancengleichheit herstellen wollen, wird die Frage des Geldes aber eher zur Frage der Verteilung des Geldes. Der Lösungsvorschlag hier, Geld dort investieren, wo es am meisten gebraucht wird und wirtschaftlich gesprochen, wo es den größten Nutzen hat, weil im jetzigen System verschenktes Potenzial endlich genutzt würde. Diese Idee teilt so ähnlich auch der Chancenmonitor des IFO-Instituts. Auch hier geht es um die Verteilung von Ressourcen. Das IFO-Institut fordert im Chancenmonitor 2023, die besten Lehrkräfte an Schulen mit besonders vielen benachteiligten SchülerInnen einzusetzen. Um zu erreichen, dass die besten Lehrkräfte an diesen Schulen anfangen und vor allem aber dort bleiben, fordert das IFO-Institut eine bessere Bezahlung für Lehrkräfte an Schulen mit hohem Anteil an benachteiligten SchülerInnen. Eine bessere Ausstattung mit multiprofessionellen Teams für diese Schulen und die Verteilung von Geldern über einen Sozialindex. Also nach dem Motto, viel Geld da, wo viel Bedarf ist. Bleiben wir noch kurz beim Thema Geld. Gerade im Zusammenhang mit Corona ist die Frage nach dem Geld im Zusammenhang mit Chancengleichheit nochmal zentral geworden. findet Landtagsabgeordneter Matthias Fischbach von der FDP.
7: Ich mache mir zum Beispiel besonders große Sorgen um die ja, Mittelstufenschüler, gerade die aktuellen, die vielleicht in der sechsten Klasse äh, angefangen haben und dann jetzt äh, mitten, mitten in ihrem Schulleben sind, aber eben einfach auch ja, diese, diese Lockdown-Phase in dem Alter noch mitgemacht haben, wo sie nicht selbstständig äh, sich organisieren konnten und, und lernen konnten. Und wenn dann eben das Elternhaus nicht noch mitgeholfen hat, dann hat das eben die entsprechenden Folgen gehabt. Und mir fehlt da wirklich ein Programm, das, das aktiv anzugehen. Also es, es gab vom Bund ähm, ein Aufhol nach Corona-Programm. Da wurden auch ein paar Gelder auch verteilt, über 150 Millionen, die nach Bayern gegangen sind. Ähm, Bayern sollte eigentlich nach einer Vereinbarung das, dasselbe Geld nochmal drauflegen. Paritätische eigene Landesmittel hieß es in der Vereinbarung. Und das kam aber nicht. Also da wurde alles Mögliche zusammengerechnet. Ich habe dann immer wieder den Kultusminister in den Haushaltsverhandlungen gefragt, was, was wollte jetzt da, wo sind die, diese Mittel, wo sind die? Ja, da können wir alle Haushaltsstellen irgendwie so nehmen. Und dann haben sie mir am Ende das nach zähem Ring mal geschickt, was sie da eigentlich jetzt dann angegeben haben beim Bund. Und das war halt alles Mögliche. Das waren irgendwelche Mittel für, für den Spracherwerb von Flüchtlingen oder sowas, die auch jedes Jahr vorher schon angesetzt waren. Das waren irgendwelche sonderpädagogischen Fördermaßnahmen und so weiter, was alles schon eigentlich vorher da war. Also es war nichts, was man oben drauf gesattelt hatte. Ähm, und es war halt das Brückenbauprogramm, also gemeinsam Brücken bauen, die Sommerschule, wo ich mich diesen Sommer frage, wo die eigentlich geblieben ist, weil die Mittel waren im Haushalt vorgesehen. Ich, ich weiß es nicht, ich habe jedenfalls nicht viel davon mitbekommen mehr. Und deswegen ist für mich wirklich halt die, die grundlegende Frage, nimmt man das eigentlich ernst?
0: Tja, gute Frage, Herr Fischbach. Und damit noch nicht genug, auch Frau Strohmeier von der Bayerischen SPD hat noch einen Punkt zur Geldfrage zu machen.
2: Ich finde es ein Unding, dass wir in Bayern ja nur eine eingeschränkte Lernmittelfreiheit haben. Das heißt, wir stellen unseren Schülerinnen und Schülern ja nur das Schulbuch, ja. Aber die ganzen Übungshefte, ich war jetzt mit meiner Tochter äh, gestern ähm, einkaufen von diesen ganzen Übungsheften. Ja, meine Tochter ist jetzt in der siebten Klasse, Gymnasium. Ich habe 170 Euro nur für diese ganzen Übungshefte ausgegeben in diesen, in diesen Fächern. Ja? Die zahlen die Eltern. Und wenn Eltern das nicht zahlen können, ja, dann haben die Kinder halt diese Übungshefte teilweise nicht. Aber wir alle wissen, ohne Übung ähm, kann man viele Dinge einfach nicht begreifen.
0: Das Interview mit Dr. Strohmeier haben wir zu Beginn des Schuljahres aufgezeichnet. Da war sie gerade frisch mit ihrer Tochter Hefte shoppen. In dieser Folge haben wir auf Chancengleichheit geschaut und festgestellt, wie ungleich Bildungschancen in Deutschland und in Bayern verteilt sind. Wir haben gesehen, dass Bildungschancen stark vom Elternhaus abhängen, dass sie durch frühe Selektion nach der vierten Klasse aufrechterhalten werden und Bildungsungerechtigkeiten so reproduziert werden. Und wir haben auf Lösungen geschaut, die das Bildungssystem anbieten kann. Die Tools zum schulischen Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen sind bekannt. Sind individuelle Förderungen, zum Beispiel im Rahmen eines qualitativen Ganztagsangebotes. Eine längere gemeinsame Schulzeit oder Verteilung von Ressourcen wie Geldern oder Personal nach Bedarf statt nach dem Gießkannenprinzip. Eine Lösung gibt es natürlich noch auf gesellschaftlicher Ebene. Die geht an die Wurzeln des Problems, so Professor Kopp.
6: Was muss geschehen? Wenn also wirklich Armut eines der großen Probleme ist, dann muss politisch alles getan werden, um Armut zu bekämpfen. Und das ist jetzt nicht wirklich vorrangig das Feld der Bildungspolitik, aber eben anderer Felder schlägt sie halt in Bildungserfolgen nieder.
0: Tja, letztendlich liegen also auch bei diesem Thema die Lösungen auf dem Tisch. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt jetzt bei der Politik. Und auch hier zeigt sich nochmal beim Thema Chancengleichheit, dass Wissen alleine nicht hilft. Damit mehr Chancengleichheit hergestellt werden kann, muss dieses Thema so lange auf den Tisch gebracht werden, bis die Lösungen umgesetzt sind. Sprecht also gern über die Argumente, die ihr hier gehört habt, entlarvt Mythen zu dem Thema in eurem Dunstkreis und schaut zusammen mit uns genau drauf, was die Politik wie umsetzt. Gerade jetzt im beginnenden Wahlkampf für die Landtagswahlen werden ja viele Versprechungen gemacht. Wir sind schon am Ende von Folge 3 angekommen. In den nächsten zwei Folgen schauen wir mit euch auf die Bedingungen für eine gute Schulbildung und blicken noch genauer auf die Ressourcen guter Bildung. Es wird um Schultoiletten, selbst selbstgekaufte Klassenzimmereinrichtungen und Dienstlaptops gehen. Ebenso wie um das momentan drängendste Thema, den Lehrkräftemangel. Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck an der Veröffentlichung der neuen Folgen, können aber noch nicht sagen, wann es soweit ist. Abonniert uns am besten, wo immer ihr uns gerade hört und stellt die Benachrichtigung für diesen Podcast ein, um nichts zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung, über einen Kommentar oder übers Teilen, damit noch mehr Leute sich Gedanken zum Thema Bildung machen. Zum Schluss noch eine wichtige Anmerkung. Ein Riesenthema, das im Zusammenhang mit Chancengleichheit in dieser Folge fehlt, ist Inklusion. Eigentlich war es eingeplant. Wir haben aber gemerkt, dass wir dieses Thema nicht auch noch in diese Folge packen können. Dafür braucht es mehr Zeit und wir denken darüber nach, hierzu mal eine eigene Staffel zu machen. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Nichtsdestotrotz möchten wir aber nochmal ganz klar sagen, Chancengleichheit ohne echte Inklusion ist aus unserer Sicht nicht machbar. Denn auch hier zeigen Studien, dass SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf davon profitieren, gemeinsam mit anderen SchülerInnen unterrichtet zu werden. An dieser Stelle noch einmal Professor Kopp von der Uni Nürnberg-Erlangen
6: wünschte mir einen insgesamt unverkrampfteren Umgang mit der Tatsache, dass alle Kinder und Jugendliche das Recht und den Anspruch auf Bildung und Teilhabe haben und dass mehr echtes inklusives Gedankengut in unserem Schulsystem auch sichtbar wird. Also das heißt, dass man nicht immer in Kategorien der Selektion denkt und dass man auch irgendwie überlegt, was man mit einer Selektion Kindern antut. Ja, Inklusion in einem weiten Verständnis so richtig sichtbar würde im Schulsystem, das hat mir gut gefallen.
0: Dem können wir nur zustimmen. Das war Chancengleichheit. Pflicht oder Kür? Die dritte Folge unserer Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird freundlich unterstützt vom BLLV Wirtschaftsdienst.